0: «Мне чего-то не хватает». Вот так вот слышишь от людей, когда они говорят «Мне чего-то не хватает». «Мне не хватает семьи», «Мне не хватает девушки», «Мне не хватает секса», «Мне не хватает самореализации», «Мне не хватает денег». Ну слушайте, родники мои, ну что же это такое за хрень? Мне чего-то не хватает. Это мой ментальный глюк. Мне не хватает смысла в жизни. Угу. Найди хорошего учителя, найди хорошую лекцию в ютубе тебе это скажут, в чем смысл жизни. И ты тогда поймешь, вот он смысл жизни, офигеть, все в интернете доступно. Но... Дорогой мой, дорогая моя, чувство смысла, чувство самодостаточности, это вещь, это то, что в тебе. Если ты идешь с дырой в душе, хоть взаимоотношения, хоть вы на работу устраиваться, например хоть на тренинг какой-то закроете мне дыру в душе следующим шагом если у тебя дыра в душе у тебя будет разочарование ты как бы будешь смотреть на этого своего нового бойфренда или на своего гуру к которому приедешь в индию или на батюшку к которому придешь в храм за смыслом жизни или на работу ты будешь устраиваться и думаешь вот здесь вот я наконец-то обрету смысл жизни моя жизнь в этом в этой работе в этом служении но ты принесешь туда свою дыру ты желаешь в этих отношениях с чем-то с каким-то объектом или субъектом в этом мире наполниться ты не отдать желаешь, а наполниться. Ты надеешься, что что-то тебя восполнит до целого. Знаете, именно поэтому я не сторонник и не любитель всяких этих сказок про вторые половинки. Вот не могу не привести этот замечательное стихотворение Рильки на эту тему. Боги обманно влекут нас к полу другому как две половинки в единство, но каждый восполнится должен сам, дорастая, как юный месяц, до полнолуния, и к полноте приведет лишь одиноко прочерченный путь. Это по-другому называется дефицитарность. Дефицитарный человек по отношению к жизни находится в состоянии претензии, не то, не то, не то. Вроде бы уже и любит тебя, и заботится. Вот ты найдешь по поводу чего разочароваться и сказать не то. Потому что твою внутреннюю дыру ничто не может заполнить. Это глюк восприятия, внутренняя дыра в душе. Ты воспринимаешь жизнь как ту, что тебе дает не то. Ты воспринимаешь своего человека, которого казалось бы любишь, как того, который не тот. Потому что ты смотришь ты воспринимаешь какого-то учителя к которому пришла как того который нет 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 он какой-то не такой даже в интернете поищи там что о нем пишут другие там пишут что он там аферист что он лжеучитель ты всегда найдешь повод разочароваться это состояние не то состояние дыры в душе люди которые живут из наполненности из праздника жизни, из самодостаточности, те, которые открыли источник внутри себя, они приходят на работу, на новую, в отношения, в какое-то служение, к каким-то учителям, из состояние наполненности они проистекают. И вот когда один такой наполненный человек сидит в моей аудитории, он учится у меня на семинаре, но он мне много дает своим вопросами, своими неоднозначным каким-то поведением, своими репликами. Он меня наполняет, а я наполняю его. И общее пространство, если хотя бы один, не дефицитарное наполнение, есть ученик в семинаре, все, семинар состоялся. Если ты приходишь в партнерские отношения, ты наполнять приходишь, преображать или же ты приходишь для того чтобы брать наполняться найти какое-то счастье которым станет для этого другой человек так люди говорят ты мое счастье без тебя я бы не смог быть счастливым жить и так далее вот поэтому смотрите Суть, такой ключевой фактор духовной практики – это и состояние черной дыры, дефицитарности превратится в наполненность, в поток, который изливается из тебя и все наполняет смыслом, теплом. Есть даже такие вот учителя-преподаватели, которые не вот этой вот энергии вдохновения – вдохновением они наполняют своих учеников, дают знания, дают уверенность, что эти знания можно применить. А наоборот, качают их молодую энергию для того, чтобы самим каким-то образом чувствовать свою значимость. Ну, например, обесценивать учеников, тупицы, безмозглые родителей вызову, вечно ты не понимаешь. Ты не слушай, и тогда То есть начинают ругать, обесценивать. Мне один школьник рассказывал, говорит, что вот у нас учителя более-менее, но ну, математичка приходит, и она так наезжает, что я начинаю дрожать. Вот так вот. И прямо, ну, как будто бы чувство уверенности в себе теряю. Я перестаю соображать, потому что она так орет по поводу того, что я что-то не понимаю, что я просто выхожу из состояния равновесия. Душевная дыра может быть активной, черная дыра это, и может быть пассивной. Активная черная дыра, это когда я истериками, конфликтами, э, претензиями заставляю людей на меня реагировать, и таким образом подсаживаюсь на их э, то есть не подсаживаюсь, а наполняюсь, откусываю как будто куски от них. Когда человек на меня наорал, раздражился, выгнал, заткнул, я чувствую свою значимость. И как будто бы у меня смысл жизни на сегодняшний день есть. Может быть, пассивная черная дыра. А что такое пассивная черная дыра? Пассивная черная дыра это когда я тихонечко провалился внутрь себя. И уже ни от чего никого не жду, никого не хочу беспокоить лишний раз. Согласив на тихую такую смерть своей души, я умираю, да, потому что никто меня не любит. Вот и поэтому квантовый принцип Вселенной состоит в том, что начинай отдавать то, в чем ты нуждаешься. Об этом же говорит и Евангелие. Есть в Евангелии от Луки, в 16 главе, прекрасный, замечательный принцип Вселенной, изложенный Иисусом. Подводит он итог одной притчи словами. И поэтому, у кого, у кого кто имеет, тому приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет скажи мне дорогой друг или подруга ты не имеешь или ты имеешь если ты имеешь тебе приумножится а если ты говоришь что мне не хватает у тебя претензии к родителям к жизни к чему там к россии вот к мирозданию к своему состоянию тела физического, у тебя отнимется и то, что имеет, потому что ты живешь в дефиците и в претензии. Вот у меня пришел пес, он очень много чего имеет. В частности, он имеет прекрасного хозяина в моем лице. Это такое прекрасное чувство, такое прекрасное переживание, когда он знает, что у него есть любящий хозяин, который его понимает, а я знаю, что у меня есть пес, которого понимаю я. Хотя, как только он появился, я мог бы впасть в дефицитарность и мог бы сказать, да елы-палы, маленькая собачка, бегает по квартире, писает, какает, гавкает, кусается. И еще его надо за это кормить. Но на самом деле я даже подошел к этой грани, возмутился, но, смотри, вложился в него, в его воспитание, в доброе к нему отношение. И вот мы теперь уже по жизни идем вместе. Он ждет меня, он радуется. Он слушает меня. Если я его ругаю за что-то, он... Не, например, за то, что он с другой собачкой начинает драться. Он уже перестает драться и подбегает ко мне. То есть, что я вам хочу сказать, друзья мои. Сначала нужно вложиться во что-то с душой и энтузиазмом. Если у вас нет связи со своей душой, если это вы, вы потеряли связь со своей душой, найдите. Если вам для того, чтобы найти связь со своей душой, нужна помощь, поддержка на этом пути, так найдите того, кто поможет. А кого вы предложите? А кроме меня самого, который когда-то прошел сам по себе этот путь от дефицитарности к наполненность и знает дорогу кого я вам предложу еще кроме меня Не некого вам предложить но наверняка есть есть еще какие то живые существа какие нибудь там учителя консультанты которые могут это предложить вот просто найдите кто этим владеет и каков критерий человек разговаривает общается делится и из наполненности. Вот. Творческие люди, они в контакте с этим прекрасным внутренним потоком. А, творческие люди. Вот, вы можете видеть. А иногда бывают творческие люди выгорают. Когда они выгорают? Когда они слишком много отдают. Им назначают и здесь встречи, и здесь встречи, и здесь концерт, и здесь концерт, и здесь почитай стихи, и здесь. А в ответ не получают, не наполняются, не заботятся о себе, невнимательны. Количество, вот еще важный такой момент, количество духовной энергии в человеке безгранично. А количество психической энергии, психической энергии, эмоциональной, физической энергии, оно более-менее ограничено, оно конечно. Если вы живете из Духа, из Духовной, из вашего Высшего Я, то из вас проистекает сила, даже и когда вы больны. Даже когда вы находитесь в немощи, в слабости, в усталости. Если же вы работаете исключительно эмоциональной, душевной энергией, физической энергии, вы можете уставать. И тогда нужна перезагрузка, и тогда нужна пауза. Вы как будто из вашей водонапорной башни отдали всю воду. А новая вода еще через дождик или каким-то образом другим не накачалась. Ловите мои метафоры, друзья. Я, они могут быть неточными, но свойство метафора, что она только намек дает на, на какую-то истину. Поэтому любимая тема мальчишек и девчонок, любимый конек в том, что Никто, возвращаемся к личным отношениям, не хочет быть затычкой в душевной, за, затыкать собой душевную дыру в другом человеке. Знаете, я встречал одного человека недавно, который говорит, «Я очень хочу семью, я очень хочу прям семью». Девушка одна звонит, ей так лет 35 а с виду она моложе выглядит. И она такая, я одна, я одна. Еще важный принцип, я просто, моя задача обучить вас сейчас тому, поделиться тем, что и так вы наверняка знаете. Если ты чего-то слишком хочешь, слишком хочешь, ты это, выталкиваешь из своей жизни. Поэтому, когда ты хочешь, так ну спокойно, размеренно, так ну открыт всему. Хотелось бы, знаешь, так вот хотелось бы, например, там. Ну что там? Да, там хотелось бы. Так спокойно, как бы жизни говоришь, ну как, например, как бы делишься с ней. С Богом делишься именно этим, если ты молишься Богу. Говоришь, что ну, хотелось бы, например, как-то, если чего, кого-нибудь встретить. Ну, принимаю, что сейчас я один, праздную, живу э, из потока. Ну, хотелось бы, конечно, если кого-то пошлешь мне, так чтобы мне самое главное встретить и заметить этого человека. То, чего ты слишком сильно хочешь, ты выталкиваешь. А то, чему открыт, и свое желание этой самой получить это, готов транслировать смиренно. Такой доброй просьбой. Вот моя интонация, держите сейчас. Хотелось бы, конечно. Ну, как пойдет, как будет. Тогда ты говоришь, я... Здесь я осознаю, я открыт всем возможностям. Ни за что не хватаюсь и ничего не прогоняю. Внимателен просто к тому, что то, чего я желаю, на самом деле, может прийти вовсе не тем обычным способом. Потому что если у меня очень зауженные рамки ожидания, Значит, я ожидаю каким-то привычным способом, если оно не приходит, то скорее всего, если оно не приходит, то скорее всего, я слишком сфокусирован. Я слишком сфокусирован на своем страстном желании этого. А, то есть фокус очень узкий. Поэтому отпустите свои ожидания, произнесите жизни. Богу, Вселенной, чему вы открыты? Чего хотелось бы? И отпустите, и просто посмотрите внимательно, где другие люди нуждаются в вас, как именно в вас, и дайте туда Дайте немножко души туда, но сначала дайте души себе самому, в согласии с тем, что есть, в мирном отношении, с той смиренным, к той заданности, к той реплике жизни, к тому контексту, в котором вы находитесь сейчас. Я думаю, что на этом мы остановимся. Вот видите, на озере. Каждый день выгуливаю свою обсадню и есть какие-то свежие мысли, идеи, чтобы с вами поделиться. Спасибо за внимание, за то, что смотрели это видео до конца.